2: Hoy en Buenos días, América, hablamos con Franz Colón, analista de políticas ambientales y económicas, consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. Y hoy a propósito del Día Internacional de la Mujer, conversamos con Miriam Elena Gómez Tena, abogada de derechos humanos, y Sociedad Oceguera. Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Hablamos de las diferencias entre salarios de hombres y mujeres, los retos que enfrentamos nosotros versus los varones. Y Cristi Marrero, pues una mujer exitosa, referente en su comunidad, autora del libro Las Imperfectas. Y en el contacto deportivo Gabo Sainz para hablar de la actualidad en medio de la tragedia en Querétaro y también la Liga de Campeones que reanuda acción el día de hoy. Nos vamos de inmediato con Frances Colón, analista de políticas ambientales y económicas que nos acompaña hoy en Buenos Días América. Frances, gracias por estar con nosotros.
3: Buenos días, gracias por la invitación.
2: Bueno, el precio del petróleo, el gas natural y otras materias primas se disparan al mismo tiempo que lo que hemos visto en las cargas, ¿no? en las cadenas de suministro, aún con dificultades a causa de la pandemia. Bueno, se hizo escuchar cuando Estados Unidos, Europa y sus aliados apretaron las tuercas ¿no? a las transacciones económicas rusas y paralizaron cientos de miles de millones de dólares en los activos que el Banco Central tiene en el extranjero. Todo esto perjudica, se expande... Eh, en esta economía global en la que vivimos, pero para Estados Unidos, ¿cómo está impactando? Y bueno, vemos la gasolina, ¿cómo se está incrementando? Tanto?
3: Bueno, pues sí, como bien dices, eh, hemos visto un alza en el precio de la gasolina en Estados Unidos, pero del petróleo y el gas a nivel mundial. Esto debido a las sanciones, claro, a, a Rusia y a los miedos que hay en el mercado a que se produzca una prohibición al importe de petróleo, eh, que, que estas sanciones se extiendan a la industria energética de Rusia, la cual hasta ahora no ha sido impactada directamente por las sanciones, e, y que esto cree más eh, 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 inestabilidad en los mercados. Pero en realidad lo que tenemos que enfocarnos es que por tantas décadas llevamos una dependencia con todos estos estados eh, que son los que controlan el petróleo en el mundo. Llevamos una dependencia de estos combustibles a esos combustibles fósiles que son un mercado extremadamente volátil, controlado por dictadores en países como Arabia Saudita y Rusia. Y tenemos que enfocarnos en qué estamos, en necesidad de una transición a energía limpia. Eso es lo que nos va a minimizar el precio de los combustibles fósiles, es lo que nos, nos va a ayudar a los consumidores en los Estados Unidos y a través del mundo a suplir las necesidades energéticas, la energía limpia, la cual nos, nos, nos um, baja los costos a los consumidores y nos ayuda a romper con esa dependencia de los petroestados.
4: Francis, muy buenos días. En California ya se han visto gasolineras, estaciones de servicio donde la gasolina supera los 7 dólares el galón, incluso la gasolina premium, premium por encima de los 9 dólares. Hay analistas que creen que esta podría superar los 10 dólares. ¿Realmente llegaremos a ese punto? ¿Usted ve la situación así?
3: En realidad, en, en este momento, eh, no sabemos ¿Cuánto más puede subir, dado el conflicto, y que las sanciones que siguen aumentando y que siguen apretando más eh, a Putin, ¿en, en qué momento vamos a ver un cambio en esas, en esas acciones y esas agresiones al, al país de Ucrania? Eh, en realidad, lo que nos puede ayudar sería no depender de Putin y de otros dictadores de Petroestado para nuestros precios de energía, la energía que consumimos. Entonces, tenemos que pensar en que ahora mismo, sí, podemos tomar medidas a corto plazo de aumentar los suministros de combustibles fósiles a corto plazo para suplir esas necesidades en Estados Unidos para bajar los costos de la gasolina, como bien dices, y en Europa para bajar los costos del gas y lo que necesitan para calentar los hogares. Eh, pero a largo plazo no podemos co continuar aumentando la dependencia. Eh, todas las inversiones que se hacen hoy son inversiones que tienen un impacto a una década. Si el día de hoy continuamos haciendo inversiones en combustibles fósiles, nos estamos amarrando a esta misma economía de combustibles fósiles a largo plazo, una economía que, como dije, continúa dependiendo de estas fluctuaciones en el mercado, de estos conflictos foráneos, y necesitamos independizarnos. La independencia energética no la vamos a encontrar en el fondo de un pozo petrolero, la vamos a encontrar dependiendo de nuestra innovación y de las inversiones que ya hemos hecho en la energía limpia. Nosotros seremos los, ma los mayores productores de petróleo y gas, pero también somos el país que está a la vanguardia de la energía limpia, que podemos llevar a escala para romper con esta dependencia.
2: Mientras todo esto ocurre, Frances, eh, me imagino que, que la urgencia lo requiere es tomar medidas. ¿no? Yo recordaba eh, las declaraciones del presidente Biden en el discurso de Estado de la Unión cuando dijo que se está trabajando para que esto no impacte tan severamente a los que vivimos en este país. Y viendo durante el fin de semana una delegación que visitó y conversó con Nicolás Maduro, eh, creo que fue el pasado día sábado allá propiamente en Venezuela, nos hace pensar que podría haber un levantamiento de sanciones y que podría Estados Unidos estar logrando eh, un acuerdo con Venezuela para, pues... Eh, dejar de bloquear lo que por muchos años se ha mantenido, ¿no? ¿Qué se necesita para que Estados Unidos pueda volver a comprar petróleo venezolano y flexibilizar o levantar las sanciones estadounidenses al crudo venezolano? ¿Ayudaría a bajar el precio del petróleo?
3: Sí, definitivamente eh, esto ayudaría a bajar los precios del petróleo. También sería una ayuda a la economía de Venezuela, que sabemos que ha sufrido muchísimo por, 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 por los últimos años. Eh, no estamos seguros de las conversaciones que ocurrieron y que, cuáles fueron los temas que discutieron. Lo que sí sabemos es que Maduro sabe que las sanciones a Rusia ponen a su economía en, 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 en una incertidumbre mayor y que esto es una oportunidad para los Estados Unidos y Venezuela posiblemente negociar. A mí me da mucha más esperanza saber que los Estados Unidos estarían negociando con Venezuela. Nosotros somos un país en Estados Unidos que somos apoyadores del pueblo venezolano y que queremos ver a Venezuela como una democracia, que queremos eh, abogar por los derechos de los venezolanos. Entonces, a, me parece que tenemos que ver el resultado de estas conversaciones, pero que sería muy posible que los Estados Unidos en esas negociaciones puedan lograr eh, algunos avances para el pueblo venezolano eh, y, y al Estados Unidos negociar, va a tener exigencias. Esas sanciones no se van a levantar sin grandes exigencias del gobierno americano y esto puede ser de beneficio para el pueblo venezolano. Entonces tenemos que ver cuál es el resultado eh, de estas conversaciones, pero sí sería posible que fuera un acuerdo de beneficio para ambos lados.
4: Todas estas, estas medidas buscan realmente llevar o suplir lo que podría ser una escasez de energías no renovables en Europa, la, la, la vivienda y las empresas operan gracias a estos, a estos productos que vienen de Rusia. Sin embargo, convertir el gas que no va desde Rusia sino desde otros países es muy costoso llevarlo porque hay que volverlo líquido, montarlo en barcos, atravesar mares y luego volverlo a convertir en gas para que sea funcional a las empresas eh, europeas. Esto requiere meses, por no decir años de trabajo y de inversión y una logística que no existe. ¿Tienen cómo enfrentar esa realidad en este momento en Europa, que no sea ese el camino, o innegablemente dependen de Rusia? Bueno,
3: Europa depende de Rusia para el 40% de sus suministros de gas ahora mismo, pero sí tienen la capacidad de importar gas de otros países y lo están haciendo. Eh, ahora mismo lo que la Unión Europea está considerando es un pacto con la eh, energía limpia completamente nuevo para reducir esa dependencia en Rusia, porque sí tienen la capacidad no solamente de a corto plazo suplir con suministros de gas de otros países sus necesidades energéticas, pero tienen un plan que han, que han desarrollado por los últimos años de inversiones a escala en energía limpia y Europa tiene la capacidad, la innovación de hacerlo y lo van a hacer. Eh, ellos van a, a corto plazo, suplirse con, con gas de otros países, pero van a implementar medidas a nivel de toda Europa para cortar esos lazos con Rusia. A los Estados Unidos, a Europa, todos estos países que dependen de Rusia, ahora mismo se están viendo en la necesidad de, de enfrentar el reto de cómo eh, apretar a Putin para, para tratar de ayudar la situación en Ucrania, cómo suplir sus necesidades energéticas y minimizar el costo a los consumidores en todos estos países? ¿Cómo lograr ese balance? Es cierto que para todos, en Estados Unidos y en Europa, los precios de la gasolina y algunos precios van a aumentar, pero es una decisión que se está tomando a corto plazo para poder enfrentar esta crisis a nivel global. Tenemos que detener es esta invasión, esta agresión hacia estos ciudadanos que no fue provocada, que es sin sentido, donde están muriendo cientos y miles de personas y estamos básicamente absorbiendo un poco el costo de confrontar a este dictador. Eh, pero sí, se están tomando las medidas para, a mediano y largo plazo, bajar el costo a los consumidores y lograr suplir las necesidades energéticas en Estados Unidos y en Europa con energía que no dependa de estos dictadores.
2: Frances, gracias por estar esta mañana con nosotros. Valoramos tu tiempo y tu análisis ¿eh? para toda la audiencia de Buenos Días América. Gracias a ustedes. Un abrazo para ti. Ella es Frances Colón, analista de políticas ambientales y económicas, que hoy nos vino a hablar de cómo es, ¿no? que vemos el petróleo y por supuesto a consecuencia de la gasolina aumentar en la economía acá americana. Ya regresamos. Y estamos dedicándole pues, el escenario a las mujeres por ser hoy el Día Internacional de la Mujer. 8 de marzo, ¿eh? estamos a martes del 2022 y a propósito del tema, hablemos con Miriam Elena Gómez Tena, abogada de Derechos Humanos. Miriam, gracias por estar esta mañana con nosotros.
5: Muchas gracias por tenerme aquí de nuevo. Buenos días.
2: Buenos días. Bueno, esta lucha de la mujer por la igualdad, hablar de aquellas mujeres que no tienen siquiera una estructura empresarial que las cobije, la mujer rural, la mujer empleada de manera informal y, bueno, la mujer sin papeles, ¿no? Por ejemplo, en este país la lucha se ha sostenido y se han logrado resultados considerables. Eh, ¿Ha sido equitativo el esfuerzo con los resultados, Miriam?
5: Pues yo creo que esta, de nuevo, a mí me gusta venir siempre al programa a hablar de asignaturas pendientes y yo creo que recojo un poco el testigo en este en este, en este respecto, no porque desafortunadamente las mujeres que se encuentran en esta situación de empleo informal son las grandes eh, olvidadas ¿no? de, de este movimiento también pues para conseguir la igualdad efectiva o para conseguir vencer, esa, romper esa brecha de género. Y me parece importante, pues en este día más de celebración, de reflexión, ¿no? De, de, de lo conseguido por la mujer y de lo que queda por delante, pues darles, si no la plataforma, un poco el espacio y el momento ese de reflexión de, de que estas mujeres, en la mayor parte de los casos, en la mayor parte de los países, levantan economías, si no es eh, el hogar, que, que también es, son, digamos, la. la pieza eh, clave dentro de sus hogares y me parece que era importante también traerlas un poco a la palestra en un día como hoy.
4: Cada 8 de marzo, Miriam, conmemoramos este, este Día Internacional de la Mujer, pero pareciera que dos años de pandemia vienen trayendo a la mujer de mal en peor. Según la Cepal, solamente en América Latina hubo un retroceso de 18 años en derechos de la mujer. La mujer volvió al encierro en sus hogares, la mujer volvió al cuidado exclusivo de sus hijos, la mujer vio cómo sus ingresos se afectaron drásticamente comparados con los de los hombres. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué se necesita para que las mujeres no vayan hacia atrás en materia de derechos? Porque no es la intención de ustedes, pero pareciera que no es solo la intención de los hombres llevarlas hacia atrás, sino que las condiciones estuvieran dadas para esto.
5: Esa es buena pregunta, Juan Carlos, muchas gracias. Yo creo que es que no es una cuestión de, de quién es la intención, más bien de que las circunstancias del contexto ya nos ponen un poco eh, siempre, si no mucho, en desventaja con, con respecto a los hombres. Es decir, la pandemia ha puesto a todo el mundo en una situación de particular vulnerabilidad. Las mujeres y las niñas ya lo estaban, de manera que su retroceso siempre es muchísimo más notable cuando, como has mencionado son las que al fin y al cabo eh, en las que ha repercutido el, el cuidar a miembros que se han puesto enfermos con la, eh, la, la pérdida de sus trabajos, eh, la pérdida de sus ingresos, va haciendo que retroceda un poco, pues como dices tú la aguja en el sentido de lo que hemos ido consiguiendo durante los últimos dos decenios y que sobre todo eh, a nivel de soluciones, pues políticas impositivas que reflejen a la situación de particular, particular vulnerabilidad de esas mujeres, pero también cuestiones es como, pues, ayuda a estos grupos eh, de particular vulnerabilidad. Saber que cuando estamos hablando de brecha de género y de negociar salarios eh, y techos de cristal, etcétera, eso no es la realidad de hasta el 75% de mujeres, por ejemplo, en América Latina. Entonces, es que no es que nos estemos olvidando de un porcentaje chiquitito de la población, es que eh, forma un, un porcentaje bastante notable dentro de, de todos los países en general, pero en Latinoamérica y en Estados Unidos vemos también una notable diferencia.
2: Miriam, ¿en qué aspecto la lucha es mucho más incisiva y donde hay más desigualdad? ¿En, en, ¿En el reconocimiento del talento profesional? ¿En el salario? ¿Dónde tú colocarías el ojo mucho más agudo?
5: Yo creo, Andrina, que el... Eh, el ojo agudo lo puede poner en cualquier parte. Y digo por es esto por una sencilla razón. En los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que precisamente esta semana se, se celebra el la Comisión Internacional sobre los Derechos de la Mujer, que se suele hacer anualmente en Nueva York, pues tratan precisamente cuáles, a nivel granular, las soluciones que necesitamos para modificar la situación de estas mujeres. Las tangentes son tantas que tenemos una específica en el objetivo 8.1.3 del, de del desarrollo sostenible específico para el trabajo informal de mujeres, lo tenemos en acceso a educación para mujeres. Hay muchos frentes abiertos y se necesitan políticas públicas en todos ellos para complementar, compensar y conseguir eh, modificar la situación a la que se enfrentan muchas mujeres todavía hoy en día.
4: La pregunta que muchos se pueden hacer hoy en día con lo que está sucediendo en Ucrania es… ¿Qué ha, logrado, ¿Qué ha logrado la humanidad en medio de las guerras frente a las mujeres? ¿Siguen siendo un objeto? ¿Siguen siendo un trofeo? ¿Siguen siendo un arma? ¿En qué papel están las mujeres en este momento en el mundo en los conflictos bélicos?
5: Yo creo que lo que se ve siempre en los conflictos bélicos, eh, retomo el argumento que estaba diciendo antes, es que las mujeres siempre se quedan atrás. Eh, y siempre se quedan atrás porque también hay una tendencia a cargar a estas mujeres mmm, de manera orgánica por las circunstancias que desafortunadamente les afectan, con el cuidado de sus familias, el mantenerles eh, bueno, con, el, con la cabeza por encima del agua, porque en esas situaciones poco más se puede hacer. Y entonces, eh, lo que estamos viendo es que las mujeres, mmm, y quizás esto es importante mencionarlo en un día como hoy, lo que sí ponen a su favor es toda la lucha posible, arriban el hombro eh, y lideran tal y como hacen los hombres. Eh, y hay que darles su, su papel y su importancia, porque al fin y al cabo, como, cuando hablamos de igualdad, lo único que estamos haciendo referencia es a eso, a que, eh, como ciudadanos, todos participamos eh, de, de, de igual manera o pretendemos que así se nos vea en sociedad y eso incluye, por supuesto, los escenarios bélicos.
6: Queda mucho camino por, por recorrer, eh, Miriam, pero creo, estaba pensando ahora con lo que estás diciendo, que sí que hemos recorrido bastante camino y de hecho hay muchas empresas que a día de hoy, no podemos decir lo mismo hace 10 años, sobre todo empresas tecnológicas, por eso también te digo que en comunicaciones y no hablo de la empresa en la que estoy, pero en general, muchos campos, muchas industrias que tienen que mejorar, pero, o sea, les quedan 100 años por mejorar. Sin embargo, empresas tecnológicas, como bien sabemos, no voy a decir nombres, están a la vanguardia en, en, en igualdad. Y con esto me refiero a que tienen, eh, pues, no sé cómo llamarlo, programas, diría yo, ¿no?, de, las, de los que otras industrias tienen mucho que aprender.
5: Sí, es que yo creo que has hecho referencia a algo muy importante, Clara, y es la transparencia. La transparencia cuando estamos recabando datos sobre estas desigualdades la transparencia a la hora de qué políticas públicas se están haciendo y qué eh, eh, dinero, qué, qué partidas presupuestarias se están dedicando a eso. Y yo creo que ahí es cuando las, muchas promesas políticas se desinflan ¿no? y, y se quedan en, en, en saco roto, básicamente. Entonces, yo creo que más que el sector privado o sector público es simplemente la necesidad colectiva y social de una transparencia que refleje estas desigualdades para que, ya que estamos llegando a un nivel granular de este asunto, podamos atacarlo como se merece, con políticas específicas y, y con ayudas específicas a estos sectores tan vulnerables.
2: Mire, y nosotros como individuos, como, como, como personas naturales, ¿cómo podemos ayudar a que esto siga progresando a favor de las mujeres?
5: Pues yo creo que tiene que ver mucho con, con tomarnos, igual que pasa con el Black History Month, eh, eh, tomarnos un poco estas fechas como una fecha de reflexión. No es una cuestión de celebrar o de ponerse un badge en el día de la celebración de la mujer, sino que es una cuestión de trabajo constante, de saber quiénes son tus vecinas, quiénes están en una situación de vulnerabilidad, a quién se puede ayudar y qué recursos se necesita, sobre todo preguntarle a la gente qué necesita. Y en función de eso, pues un poco, por mediante la empatía, que sé que también es un tema que mencionabais mucho eh, ayer, pues y conectar a nivel eh, social con esos, con esos grupos y, y, y hacer que todos avancemos en la misma dirección, no dejar a nadie atrás.
4: Bien, si tuviéramos
2: Mira, que, ¿sí?
4: No, si tuviéramos que ubicar a Estados Unidos en la situación de derechos de la mujer en el mundo, ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Hay mucho por hacer?
5: Esa es, es buena pregunta, sí, sí pero sí, tiene su filo. Y es que eh, hasta que no estemos eh, completamente al 100% en igualdad efectiva, siempre queda algo pendiente. Parecería un poco mediocre no quedarse con, con, con las migajas. Hay que ser más ambicioso y como pasa con otros sectores, hay que poner toda la carne en el asador y, y, e intentar que realmente seamos iguales en todo. Eh, y que esto eh, permee a, a toda la sociedad, no sea solo una cuestión de algunos privilegiados que pueden permitirse el ayudar de esta manera o de otra, sino como colectivo.
2: Mire, qué placer verte esta mañana. Muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir un día tan especial también para nosotros, porque aquí, como ves, las
5: mujeres vamos al poder. Igualmente, <risa> muchísimas gracias y me permito la licencia de mandarle un fuerte abrazo a mi madre y a mi abuela. <risa> ah, qué bien. Muchas gracias. Un saludo. Bien, Elena Gómez, de derechos gracias.
2: humanos. Hoy hablando de aquellas mujeres bueno, que no bien. tienen siquiera una estructura empresarial que las cobije, ¿no? La mujer rural, la mujer empleada de manera informal, una mujer sin papeles. Es sobre todo nuestra comunidad hispana, ¿no? Que, que es afectada y golpeada fuertemente por este último aspecto. Bien, nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada. Ella es Sochi Oseguera, quien es activista y vicepresidenta de Mom's Writing. ¿Cómo estás, eh, Xochitl? ¿Cómo te encuentras esta mañana?
0: Muy bien, buenos días. Feliz Día Internacional de la Mujer. Muy bien, y por eso te tenemos esta
2: mañana con nosotros una mujer que ha luchado incansablemente por los derechos de la mujer. ¿Cuál ha sido, Sochi, para ti la lucha más dura que has tenido que enfrentar en el marco de los derechos de la mujer?
0: Sí, bueno, este día es importante conmemorar los avances que hemos hecho, que las mujeres nos los hemos ganado a pulso, ¿verdad? Eh, y los hombres que han luchado a nuestro lado, nos hemos ganado a pulso el derecho al voto, el derecho a la educación, que tal vez nuestras abuelas no lo tuvieron. Tal vez nuestras madres no tuvieron el derecho a elegir cuántos hijos querían o podían tener. Y nosotras estamos luchando otras batallas. Otras batallas que incluyen la discriminación salarial, los ataques en contra de nuestra salud, etcétera. Yo creo que eh, tenemos que, 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 que ver en conjunto, en comunidad, que estos ataques son los más... Eh, agresivos que hemos visto en más de 50 años, ataques en contra de nuestros derechos de, de, de salud entonces yo creo que eso, eso es algo que estamos, que me mantiene despierta en la noche no
4: Xochitl, tenga usted muy buenos días estos avances que vemos, quizás no los están sintiendo en su totalidad, las mujeres hispanas que llegan a Estados Unidos, que llegan a buscarse un espacio en la vida vienen de estar y no sé si sea fuerte la palabra, pero vienen de ser pisoteadas en nuestros países, y aquí pareciera no cambiar mucho, porque esa cultura machista que traemos pues las mantiene en esa situación. ¿Qué hace falta para que las hispanas logren salir adelante en este país que se supone es el país de las libertades, el país de los derechos?
0: Sí, tienes muchísima razón. En nuestros países experimentamos... Eh, el patriarcado, misofonía, discriminación y llegamos aquí y para darte un ejemplo nosotras, las latinas en los Estados Unidos somos las que menos ganamos en comparación con otros grupos y otras comunidades. Para, uh, para las latinas, nosotros estamos experimentando en los Estados Unidos este año que eh, ganamos 50 centavos por cada dólar que gana un hombre anglosajón haciendo un trabajo similar eh, estamos, eh, para ponerte en contexto estas cifras las afroamericanas ganan 63 centavos, las mujeres indígenas 60 y las latinas estamos atrás con 55, siendo mucho más alta la discriminación salarial en contra de las mamás, las mamás latinas estamos ganando cincuenta y cuarenta y seis centavos. ...por cada dólar, y estos estamos viendo que es un problema general, no es un caso de una persona, una mujer u otra. Te doy un ejemplo, en el estado de Texas tenemos una voluntaria quien compartió su historia, ella empezó en una industria muy importante a trabajar, eh, ella empezó a trabajar con una maestría y con varios años de experiencia, su colega que empezó el mismo día no tenía experiencia y salió apenas de la universidad. Él era un hombre, es un hombre anglosajón eh, y empezó ganando 6 mil dólares más que ella.
2: Soshi sí, me llamó mucho la atención eh, y me gustaría profundizar en lo que hablabas de las latinas que eh, son discriminadas con referencia al salario. ¿Cuáles son esos sectores donde más discriminación se presentan? ¿En los trabajos eh, quizás eh, con paquetes salariales más bajos, los más altos, o tres que están en todos los sectores?
0: Fíjate que es algo muy interesante. Lo hemos visto en todos los sectores. En los sectores con educación máxima, profesores, eh, 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 deportistas, etcétera, lo hemos visto también en el sector eh, bueno, de servicios eh, es súper interesante tu pregunta, me encanta porque es una discriminación general y la estamos viendo obviamente eh, con las políticas internas y externas de las empresas y del gobierno no las políticas internas de no compartir cuánto salario ganas eh, mm -hmm. Nosotros, eh, en este momento, eh, hace ocho años que empezamos a hablar de la discriminación salarial de las latinas, todo el mundo me decía, eso no existe, Sochi, ya para, deja de pelear. Y empezamos a hablar, empezamos a hablar, empezamos a, a decir, a ver, pero tú cuánto ganas. Y, 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 los, y, los, y, y la gente en las empresas... No quiere que hablemos de eso. Yo las invito, les invito a los hombres principalmente a que hablemos sobre los salarios, que no sea penado ni por leyes internas de las empresas ni externas. Hablemos de nuestros salarios, señoras y señores.
6: ¿Sabes bueno, lo que? Y... Perdona que te interrumpa, ¿sabes lo que leí eh, hace unos minutos? Y era una nota que decía eh, y qué pena. El sueño americano, el sueño norteamericano solo existe para ellos. Fíjate, en, en materia de desigualdad, por eso lo digo, ¿Sí? al sueño norteamericano llegan ellos, lo alcanzan ellos. O sea, para escribir ese titular en una nota, ese titular dice muchas cosas. Nos queda mucho camino por recorrer. Lo decía en la entrevista anterior sí, y, sí, y sí, lo vuelvo a decir, es fuerte, ¿verdad? Es fuerte. Sí, y a mí me gusta hablar de soluciones.
0: ¿Cuáles son las soluciones? Eh, la solución, los cambios, ¿sí? Que estamos buscando como feministas y como activistas y como, como latinas en los Estados Unidos, ustedes que son lideresas en el radio nacional. Estamos buscando que haya la cultura de el compartir cuánto se gana entre los eh, colegas. ¿Sí? Eh, y a nivel legislativo estamos buscando que se pase una legislación que se llama Paycheck Fairness Act y otra que es Raise the Wage Act. Entonces, hay soluciones, hay soluciones. También, en general, la solución estructural es de subir el salario mínimo, de tener acceso al cuidado de, eh, 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 al, al cuidado de niños, que lo hemos hablado en este programa también. Es un conjunto de políticas públicas y un cambio cultural lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque esta desigualdad a lo largo de la carrera de muchas latinas en los Estados Unidos perdemos más de un millón de dólares a lo largo de nuestras carreras. Con ese millón de dólares no solamente nos vamos en, a beneficiar las latinas, sino nuestras familias y nuestras comunidades. Es muy importante que tengamos dos ingresos en las familias, ya no se puede con un ingreso, ¿sí? No se puede okay. hacer un sueño americano con un ingreso. Entonces, perdemos todos, señores. Todos perdemos cuando Sochi. las latinas no ganamos.
4: El tiempo se nos agota, pero quiero hacerle una pregunta rápidamente. ¿Qué debemos claro que sí. hacer para que esta realidad cambie? ¿Hay que superar el conformismo? ¿Hay que dejar el miedo? ¿O hay que darle más educación a nuestras mujeres? Todo,
0: todo. Eh, incentivar la cultura de el, el, eh, el compartir abiertamente cuánto se gana en las empresas y en el gobierno y en el sector agrícola también, porque hay mucha discriminación eh, con nuestras mujeres campesinas, también con nuestras mujeres en todos lados. Entonces yo creo que sí, tienes mucha razón. Perder el miedo, compartir y luchar eh, para que se para que cambie no solamente la cultura, sino las legislaciones.
2: noche muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Es muy importante entender cómo podemos contribuir ¿no? a que esta realidad cambie y que todos podamos sentir y tener el deseo de que esto mejore, porque yo creo que todo parte de allí. Muchas gracias por estar con
0: nosotros hoy. Gracias, sin miedo. ¡Feliz
2: día! ¡Un abrazo! ¡Feliz día para ti! Ella es Oche Aceguera, eh, quien es activista y vicepresidenta de Mons Rights nos acompañó hoy en Buenos Días América.
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
2: Gabo Fáez con nosotros en este Contacto Deportivo. Gabo, buenos días y bienvenido
8: al show. Hola, buenos días muchachos, ¿cómo están? Buenos días América, eh, Andreina, Clara, Juan Carlos. Bueno. y pues bueno les recuerdo que este segmento de la Liga MX es presentado por Indeed eh, tu negocio tiene posiciones abiertas cuando se trata de contratar eh, los currículums, solo el principio visita Indeed.com para que tengas todas las opciones de poder contratar a alguien para tu nueva empresa bueno, a ver, eh, creo que el tema y sigue siendo es eh, la Liga MX, lo que pasó en la cancha del Querétaro eh, increíble que, que que suframos de este tipo de cosas Hoy hay reunión en la, en la Liga MX, en la, en la Federación. Eh, se supone que se cambió porque John De Luis estaba en Europa eh, para visitar a algunos futbolistas mexicanos eh, de cara a las eliminatorias. Y pues bueno, aquí la situación es ver qué va a pasar con la franquicia de Querétaro. Hay muchas vertientes. Era muy fuerte la situación de que se iba a desafiliar Ayer prácticamente parece que ya no es tan fuerte que se va a desafiliar, se habla de sedes alternas para mantener el equipo, mantener también a, a, a los equipos sub-20, sub-17, al equipo femenil, porque realmente digo, vamos, vamos siendo claros, pues hay mucha gente que no tiene la culpa de los otros inadaptados y los que terminaron eh, golpeando y haciendo la barbarie. Pero, pues bueno, eh, a, habrá que, que esperar a ver qué pasa el día de hoy. Ya se habla de detenidos en, en, en Querétaro por, por el tema que, que sucedió. Ayer hubo misa en la cancha del Estadio Jalisco por la gente que resultó herida. O bueno, mucha gente habla de muertos. Nosotros no podemos decirlo porque pues, no tenemos nada oficial. Las imágenes son desgarradoras, eh, completamente fuera de, de, de toda proporción. Y pues bueno, esperando a ver qué sucede el día de hoy con las determinaciones que pueda tomar la Liga para poder frenar eh, un tema de, de violencia e inseguridad que, que está viviendo pues no solo el fútbol, sino pues, obviamente el país, que bueno, mucha gente lo combina. Ayer en Misión Centroamérica nos decían mucha gente que, que por eso no va a México, que por eso no se para en México, que por la, la cuestión de, las, de la inseguridad vaya creo que no hay que combinar y, y México es un país muy hermoso como para catalogarlo solamente de esa manera, no tendría que ser así, pero bueno, a ver a ver qué sucede, pero bueno, en cositas un poquito más importantes eh, en, en el sentido de, de, que, de que el fútbol, porque realmente pues no es, no es tan importante lo, lo, lo como el fútbol de repente estamos como con el corazón apachurrado Pero bueno, para cambiarles un poquito la cara Hoy tenemos eh, Champions, hoy tenemos Champions en, en, en DN Radio Para que nos acompañen, el Bayern Múnich contra Salzburgo Lo va a narrar Diego Peña con Ramón Morales Para que nos acompañen a las 3 del Este, 2 del Centro y 12 del Pacífico Y Liverpool contra Inter, estaremos Reinaldo Navi y su servidor Gabriel Sainz Con esos partidos en las vueltas de los octavos de final buscando lugar para los cuartos, pero estaremos por euforia, por la aplicación de euforia y tu DN extra. Así que para que nos acompañen y pues bueno, podamos este, platicar con ustedes. No sé, compañeros, si quieren comentar algo de lo de Querétaro, cómo lo vieron, qué sintieron. Digo,
4: sí, yo yo quería yo quería hacerle una pregunta porque una de las primeras publicaciones alrededor de el posible o presunto número de decesos en el estadio de 17 personas que Dicen habrían muerto fue de un periodista deportivo conocido conocido en México tiene más de 700 mil sí. seguidores en su cuenta de Twitter y el tweet que él publicó no ha sido ni desmentido por él ni ha sido quitado hasta hasta noche que yo lo vi se mantiene en esa posición luego llegaron a hablar de 26 personas fallecidas a mí me parece increíble que, que después de lo sucedido no, puede, no haya muertos porque es que las imágenes eran dantescas realmente pero también me parecería increíble que se pueda ocultar algo así ¿cuál puede ser la verdad? usted que conoce un poco la, la, la realidad de México ¿cuál puede ser la verdad detrás de todo esto? Buena entendiendo pregunta. que estamos buena especulando obviamente porque ya las autoridades dijeron no hubo fallecidos
8: Sí, de hecho, eh, digo, el periodista lo podemos decir sin ningún problema, es David Medrano. Eh, es una David persona Medrano Félix, exacto. Correcto, es una persona que trabaja para Televisión Azteca. Eh, de hecho, ayer fue tendencia prácticamente todo el día y la gente le estuvo eh, mm. de una manera como que jugando con él porque él puso en ese tweet, eh, o en uno de los tweets, de manera extraoficial. Entonces empezó a poner después tweets y la gente le dijo, bueno, ¿y esto es extraoficial o es real? O sea, como ya burlándose de él por lo que había puesto de, de las personas eh, fallecidas. Y yo ayer lo comentaba en Misión Centroamérica porque mucha gente me dice, es que si sí hubo mu muertos, Gabo, y no se, no se está diciendo y se está tapando. Bueno, yo creo que las imágenes son completamente horrorosas. Uno se da cuenta y uno pensaría que pues sí hay muertos, que sí hay fallecidos. Pero no tener, Juan Carlos, una, una pronunciación por parte de alguien oficial... Se supone, y nosotros pensamos hay un chico que tiene un tatuaje aquí, que dice Guanato, si tiene un, un, un escudo del Atlas, que está prácticamente pues, muerto, podríamos decirlo por las imágenes. Ayer circula un video de la mamá pidiendo que no digan que su hijo está muerto, está en el hospital, está intubado, sí dicen que posiblemente tenga un problema de muerte cerebral, entonces vaya, pero pues no sé, Juan Carlos, o si sea, realmente oficial, no hay nada... Y uno como periodista, y tú lo sabes, y, y Clara y, y Andrina, no puede estar dando fuentes que no son oficiales. Entonces hay que co corroborar todo. Yo creo que sí, que sí hubo fallecidos, yo creo que sí hubo, pero no basta, basta con que yo crea a que sea lo real. Entonces creo que hay que esperar a ver qué pasa y qué? la verdad es que de todas maneras no se tiene que repetir lo, de, lo del sábado.
4: ¿Y cuál podría ser rápidamente, Gabo, que el tiempo nos aprieta? ¿Cuál podría ser la razón para que quisieran ocultar en caso de que hubiera fallecidos, porque a mí no me cabe en la cabeza, vuelvo y le repito, finalmente pues esas realidades no serían la primera vez que ocurren en el fútbol del mundo y hay que asumirlas.
8: Claro, digo, eh, creo que lo único que me, que me suena que no quieren que, que, que pase, pues bueno, que no sea ahí en el estadio, que simplemente que no sea parte de que a lo mejor pues si llegan a fallecer que sean en otro en otro lugar no sé la verdad es que no sé amigo a mí eh, lo que me esto, cuesta eh,
2: entender porque es que hay muchas partes involucradas están los familiares están las personas que acompañaron a esa persona porque muy pocas personas van a un estadio y menos en estas condiciones que sabemos muy muy el ambiente es muy eh, caliente solo este, sí, sí. un estadio las autoridades enfermeros hay que involucrar a muchas personas para mentir de, de claro. Muerte, ¿no? Eso es lo que sí. a mí me, me llama mucho la atención, pero también veo las imágenes y digo, esto fue horroroso. Por otra parte, la seguridad, que se habla de que solo oficializaron a 100 personas para cuidar a 20 mil cuando tenían 500 efectivos.
8: Y era, y era un partido de, de alto riesgo. Eh, hay rivalidades que son muy marcadas porque con Querétaro... Es, eh, es el San Luis es uno de los equipos que es marcado. Atlas tienen su historia anteriormente, rapidito. Eh, el equipo rojinegro termina mandando a la segunda división o a la liga de ascenso a Querétaro en algún momento en el Jalisco. Entonces hay un odio ya entre ellos. Entonces es un partido de alto riesgo. Y ayer teníamos un, un chico que, que, que va, está en Querétaro, le va a Pumas, pero tiene 10 años viviendo en Querétaro y nos dice así de claro. ¿eh? Y yo le preguntaba porque digo, bueno, la seguridad me dice, a ver, cuando están las barras siempre está rodeado de policías, rodeado y los están bajando de las mallas y todo. Dice ahora no había policías y aparte de que no había policías, eh, les pedían a la gente que actuara y decían no y no y no podemos. Y no pues, Eso fue planeado. O sea, te da a pensar de que fue planeado para ir a atacarlos. La verdad es que es es lamentable bueno, y ojalá claro. que esto no, no, vuelva, no, vuelva, no vuelva a suceder.
2: Se vuelva las matemáticas, 100 personas para cuidar y custodiar
8: a 20.000, eso no tiene sentido. Es, y sobre no, ¿no? todo que lo hayan aceptado, Andrina. Sí, de acuerdo. Claro. Mal, les recuerdo que Este segmento de la Liga MX fue presentado por Indit y que tu negocio, pues bueno, siempre tiene que estar representado por Indit. Eh, si estás contratando, necesitas Indit para aprender más, visita Indit.com.
4: <risa> pregúntele a cabo. pregúntele a cabo de lo que estábamos hablando ay no que pido. <risa> <risa> mi querido
2: mi querido oye platos fuertes para esta jornada de Liga de Campeones, bueno, una jornada o la primera jornada después de conocer qué pasa con varios clubes no de, de Rusia y Bielorrusia, ha sido muy trastocado el tema del fútbol por todas las medidas que se han, tocado, se han tomado desde la FIFA y la UEFA
8: Andrina, eh, Clara, eh, Juan Carlos, por cierto un error mío, feliz Día de la Mujer Internacional para las dos eh, así que pues bueno, eh, obviamente les, les hago otra vez el, el saludo en ese sentido y que y que bueno que siempre empiezan a cambiar ya las cosas para las mujeres que son nuestro bastión, realmente no podríamos hacer nada sin ustedes, eso nos queda completamente claro
4: claro y a Gabo si no le ponen la música melodramática que me ponen a mí que <risa> <risa> falta de respeto
8: es que Jorge ha de estar dormido puso la Champions por inercia la verdad Dijo, ah, bueno, Jorge. tampoco, bueno, venga este segmento también es presentado por Indy, les recuerdo que su negocio, eh, si tiene posiciones abiertas, cuando se trata de contratar en los currículums, solo el principio visita Indy.com si necesitas contratar a alguien. Bueno, sí, efectivamente, eh, ¿qué, ¿qué situación? Porque hay muchas cosas en torno a los equipos rusos en la UEFA Europa League, por ejemplo, ya se habla de que el conjunto del Spartak de Moscú está fuera, que estaba en los octavos de final en la UEFA Europa League, en eh, la Champions que bueno, el día de hoy tenemos dos partidos y lo platicamos en el segmento anterior el Bayern Múnich va a jugar contra el Salzburgo, eso lo tenemos por DN Radio Nacional, para que estén conectados con Diego Peña y Ramón Morales, el partido de ida terminó uno por uno para sorpresa de muchos que pensaban que el Bayern Múnich podía pasar por encima sin ningún problema el conjunto del Inter va a jugar contra el Liverpool de visita, en la ida terminó 2 a 0 a favor del conjunto red, y para esta vuelta, pues bueno, van a jugar en Anfield y lo tenemos a través de tu DN Extra de Euforia. Sencillo, se mete a la tienda de aplicaciones, descarga Euforia, busca tu DN Extra XTRA y nos encuentra. Ahí vamos a estar su servidor Gabriel Sainz y Reinaldo Navia eh, los otros partidos, pues es Chelsea, que lleva ventaja contra el Lille, 2 por 0, eh, Villarreal y la Juventus, que empataron a uno en la ida, el Benfica y el Ajax, que están 2 a 2, y el Atlético con el Manchester United. Así que acá no tenemos equipos rusos. La verdad es que, pues bueno, eh, así se han eh, estado quedando fuera los equipos rusos, pero sí en la UEFA Europa League se habla ya que el conjunto del Spartak tenemos cupos, pues estaría fuera de los octavos de final. Y en la otra Champions, en la otra Champions, en la de Concacaf, la de la zona eh, de, de Norteamérica, eh, Centroamérica y el Caribe, el día de hoy juega el New York City contra el conjunto de comunicaciones. También lo tenemos por Tu Radio a las 8 del este, 7 del centro. Y el partido entre Seattle Saunders y el conjunto de La Fiera, el equipo de León, a las 10 del este, 9 del centro. Para que esté conectado con nosotros en Tu DN Radio, el día de hoy es solamente, solamente sobre la Champions y esta información eh, le llega a ustedes presentada por Indit te estás contratando y necesitas Indit para aprender más, visita indit.com ¿Y me quedé con, con, con qué? ¿Qué, qué, me, ¿Qué me ibas a decir Juan Carlos? ¿Qué, qué estaba platicando Andreina?
4: Eh, en el corte de comerciales hablábamos de ciertas comidas que en Colombia y Venezuela, en algunas regiones de Colombia y Venezuela le dicen rompecolchón bebidas o comidas, es decir las afrodisíacas, ah, okay, ¿hay okay. algo a lo que en México le digan, esto puede ser un verdadero rompecolchón, es decir, un buen ceviche, el sí. chontaduro, que es una fruta en Colombia que da Ajá. una palma, que también dicen que es rompecolchón?
8: Eh, no sé si comidas, pero hay mujeres a las que le llaman rompecatres, bueno, no sé si más o menos puede uh, ser por ahí, uh, no, imagínese usted qué? lo que es. Sí, no, bueno, claro, entonces, pues bueno, no, la verdad no sé, digo, obviamente que hay temas afrodisíacos de bebidas, de comida, pero sí, debe de haber por ahí varios, varios, varios nombres medio, medio, dados a esa forma del rompecolchón. Bueno,
2: dice Vanessa Macina, en nuestro chat de Facebook, dice Andreina, el rompecolchón es muy malo en mi país. O sea que
8: es sí, malo. Es una connotación,
2: sí, es malo, bueno. Eh, la Champions, entonces, cambiamos de tema y no hablemos de cosas malucas. Sí, sí, sí,
4: sí. Juan Carlos, ya ves cómo es Juan Carlos.
2: Es que ya tú sabes, él le encanta meter el tema a la llaga.
4: O sea, Andreina puso el tema sobre la mesa en los comerciales y ahora, y ahora ya se quiere Carlos. lavar las manos.
8: Sí, Pero es más sí, este sí. programa queda grabado. Correcto, correcto. No los esperamos Caramba. con la Champions, los esperamos con la Champions. Sí, sí, sí. A estar así, así, ya. Cuando cuando sí, en el equipo el... de Brujas? Todavía no, en este torneo no, no avanzó, oh, no, no, no llegó. Andreina, su digo, equipo sí?
4: todavía no, perdón.
8: Fíjate, fíjate todavía lo que me dice Juan Carlos me dice que si voy a estar en una transmisión y le repetí como 10 veces que estamos en el Liverpool contra Inter. No me pones sí, atención, Andreina, ¿no es increíble. Increíble, <risa> o sea, yo <ya> estoy diciéndole... <risa> Bajen la aplicación de Euforia tu DN extra y luego me preguntan ¿o pasa alguna transmisión no no yo dije Liverpool contra ¡No! Inter yo soy ¡No, bueno ahí vamos
4: yo soy el secundario para cuidar a mi compañera a ver, a ver si,
8: <ríe> exactamente ayer estaremos en el Liverpool contra Inter en tu DN extra Reinaldo Navia y su servidor para que nos dices, Listo. Ahí ahí, ¿Listo? No, no, muy bien
4: Buen día, Hola, muchachos. Bien. Vivan al máximo. Chao, Gabo. Antes de que vuelva Chao. esa voz que sonó por allá al fondo. Ay,
2: qué pena, qué pena. Gracias, Gabo Juan con nosotros en este contacto deportivo. Ahora, nos vamos y nos recibimos por fin Dios manda, ¿eh? Ruégalo papá! ¡Qué bárbaro! ¡Qué
0: guapo estoy! ¡Qué bárbaro! ¡Qué chulo amanecí, qué chulo amanecí!
1: ¡Qué bárbaro!
8: Y si ¡Qué bárbaro
2: Desde Houston, también conocido en los bajos fondos como El Caballo.
7: ¿Qué tal? ¿Qué? Eh, no, ya ya no, fíjate que ya no tanto, ¿eh? ¿No? ¿Tanto? Ya, como, como que eso, eso quedó en el pasado, entonces ya como que la gente ya asimila más César, no sé. Está, 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 Mira igual. cómo te
4: dicen?
7: Ahora es un potrico. Pues, ahora, me, ahora me dicen rompecolchones. <risa> Ay, Dios
4: mío, señor,
2: bendito.
7: Señor. ¿Pero por qué te pones roja? ¿Por qué te pones roja? Esto tenía
6: que pasar.
2: Porque yo no quiero que os sigan metiendo el dedo en la llaga. Eso lo no empecé a empezar a decir yo, pero sin malas intenciones.
7: ¿Metiendo el dedo en ¿Dónde?
2: ¿En la llaga?
7: Ah, en la llaga. Andrina, es horario familiar, espérate.
2: Sí, bueno. Ok, no sigo hablando mejor, me quedo callada. Ay, ¿Qué <risa> Cada cosas? Más. Oye, ¿Qué oye cosas? han reportado un estruendo en Houston, pero ¿se sabe qué es lo que ocurrió?
7: Pues fíjate que no, que anoche en la ciudad espacial... Eh, no rompieron un colchón. ¿Sabes que Podría haber sido eso, pero, pero dicen eso está que... Sonó... No en otro lado, no fue ni en mi zona, así que no fui yo esta vez, pero en el área de East Downtown, en el área de Maryland, cerca de la estación de radio aquí en Galería, eh, residentes estaban empezando a medianoche, a la noche de noche, como eso de la medianoche, empezaron a reportar en redes sociales que en, escucharon un estruendo fuertísimo, en, pero en varias zonas de la ciudad, o sea, para que tengas una idea, por ejemplo... Eh, Digamos que tú vives en Coconut Grove y lo reportan en Coconut Grove y lo, y lo reportan también allá en, este, en, no sé, en South Beach y lo reportan en zonas que son bastante retiradas de una de la otra. Uh -huh. Entonces, muchas personas lo reportaron, incluso la policía de Houston dijo que estaban al tanto de que había un, un ruido que, que espantó a muchas personas, pero que nadie sabe qué es. Y sugieren que o sugirieron en algún momento puede haber sido un transformador, pero dicen, no no creo que un transformador se escuche en tantas zonas diferentes. Eh, otra parte sugieren que puede haber sido un, este, un meteorito, pero por el momento nadie sabe nada y están pidiendo a las autoridades, si alguien sabe qué pasó, pues por favor avísenos para saber dónde se encuentra el, el extraterrestre. Hay que, llamar, hay
4: que llamar a Mulder y a Scully.
7: Definitivamente, nomás, nomás a, este, a Scully, por favor.
4: No, no, no le pregunte a Andreina y a Clara, porque ellas son muy jovencitas para saber quiénes eran Mulder y Scully.
7: No, pero si crearon una serie diferente, ya se crearon otra película ya después en los sí, 2000. Pero, ¿no?
4: pero ellas con tal de decir que son jovencitas no tienen ni idea quiénes son Al Mulder contrario, ellas pregúntales, de, ellas
7: pregúntales de Twilight Zone y te dicen todos los episodios.
4: Ellas son de la generación de RBD para acá. Es correcto,
6: del
2: de, de menudo pero el del último. Yo, yo soy de
6: Hoops, I did it again.
7: Ahora, yo soy resulta, de la Britney, ¿no?
6: de Britney Spears.
7: Ahora resulta, ¿Sí? ahora resulta. ¿Sí? Ya no falta no que ¿Sí? me digan que son de la época ¿Sí? de Ariana Grande ¿Sí? y Selena Gómez.
6: Juventud y pinotesoros,
2: me dice mi madre. ¿No es En otro orden de idea, lanzaron un programa en Texas para evitar que personas pierdan sus hogares.
7: Así es, eh, lanzaron un programa en Texas, eh, se llama es un fondo de 842 millones de dólares que ayudará a pues a personas que son dueñas de casa y que tuvieron problemas desde el inicio de la pandemia para pagar su hipoteca, sus impuestos de la casa, seguros y cualquier cosa relacionada con problemas eh, para mantener su, su vivienda, entonces el departamento de housing de, de la comunidad está ofreciendo este programa que tardaron mucho tiempo, de hecho creo que lo pasaron como por el año a finales del 2020 y hasta apenas eh, ahora lo empiezan a lanzar, entonces, 25 estados, incluyendo California y Nueva York, ya tuvieron su programa, pero Texas todavía no hasta apenas hoy y ya los eh, dueños de hogares pueden entrar a esta página. Busquen eh, TDHCA eh, en, las redes, en las redes sociales o en, la, o en el Google, TDHCA, así nada más póngale, y ahí aparece la información para que puedan... Eh, aplicar para este fondo de ayuda, especialmente si te retrasaste con pagos de la hipoteca, de los impuestos, que es tan importante pagar los impuestos. Así que, bien, finalmente ayuda la pandemia. Tal parece que ya terminó, pero o sea, los estragos sí. de esta pandemia siguen al pie del cañón en todos lados. Y para nuestros
4: oyentes que están allá en Houston, César, eh, ¿este programa va a ser a manera de préstamo, a manera de, de regalo? ¿Qué, qué, ¿Qué pueden
7: esperar? Eh, no, al parecer es, este, es ayuda, o sea, si, si califican eh, simplemente es dinero que está otorgando el gobierno para ayudarles a mantener sus hogares es texashomeownersassistance.com pero te digo, es más fácil buscar TDAHCA en las, eh, en las plataformas de, de, de Google y sí, o sea, estoy aquí checando y los requisitos por ejemplo son que ocupas una residencia primaria en Texas eh, que tengas un ingreso menor al, al mediano de, de, del, del área donde vives, eh, o sea que puedes puedes ayudarte a pagar las, eh, hipoteca, eh, tarifas de asociación, impuestos, seguro, todo eso, y pues no, esa es asistencia solamente no, no dice absolutamente nada de tener que, que regresar el dinero. Qué bueno, qué bueno duda, para ¿no?
2: No sí, arrastrar sí, sí. deudas, Juan Carlos, porque eso pesa mucho. Cuando sí. arrastramos deuda y queremos empezar de nuevo con un nuevo empleo, pero cargas con todas esas deudas, es como difícil de superarlo. César, enganchamos contigo en tan solo minutitos. ¿Qué temas estarás tocando hoy en tu programa? Uh,
7: el día de hoy, porque es día Internacional de la Mujer y pues nosotros amamos a las mujeres, hoy voy a dedicárselo a las mujeres, el programa Tengo Invitadas de Super Lujo. Para empezar, me va a acompañar Andrea Martínez, que ustedes la conocen muy bien, eh, me va a acompañar eh, la luchadora profesional Pablo Rosa tendremos también eh, entrevista con María Sánchez, la Bombi, eh, jugadora del Houston Dash, nos acompaña Verónica Rodríguez, presentadora de deportes también en, en televisión, en radio y también nos acompaña eh, una superaficionada del América, del área de Houston, una influencer de nombre Anali Zan. Así que hoy estamos llenos de mujeres ¡Oh! en el bueno, otro
6: día Nos va a tener que Entrea. entrevistar otro día a nosotras, ¿eh? como atletas. Mira, no nos invitó Clara.
4: Nosotros Oiga, hoy, hoy andan ustedes dedicadas a los celos, ¿no? Clara sí, le acaba de hacer escena de celos a César. Andreina hizo una escena de
7: celos Lo de Clara es normal, lo de Clara ya es costumbre no te preocupes <risa>
4: César
6: que lleva como siete años
7: lo de Clara, <risa> poniéndome
6: esas escenas así que
7: está ya curado ya, ya, tengo, ya con Clara ya tengo calle, ya no te preocupes <risa> César en
6: la
2: 933 FM en Houston, allí nos enganchamos con él en un ratito nada más, compañero nos reencontramos mañana, dios mediante
7: Sale, cuídense, que nos vaya bien a todos
2: manera que cerrar nuestro programa con una historia de vida, ¿no? Una demostración de que sí podemos y que las mujeres han alcanzado lugares eh, privilegiados y no por el dinero que ganan, ¿eh? Sino porque han dejado huellas y en su paso o a su paso pues han dejado marcar vidas y ayudar a otras. Cristi Marrero, muy buenos días. Nos acompaña hoy en el programa. ¿Cómo te encuentras?
9: Buenos días, ¿cómo están? Qué lindo verlos. Muy
2: buenos Muy bien, días, Cristi.
9: Autora de libro Las Imperfectas. Comencemos a hablar de tu historia. El
2: tiempo es reducido, ya tú sabes, acá en radio, pero queremos entender cómo es que has logrado ser hoy referente de muchas mujeres.
9: Pues bueno, no sé, yo creo que fue una responsabilidad que me cayó encima sin darme mucho cuenta, eh, pero la asumí con, con, con la humildad y la dignidad que se puede asumir a los 30 años, que fue cuando eh, de pronto me hicieron eh, directora en jefe de la revista Siempre Mujer, ahí fue donde tuve el placer de trabajar con Clara y, y otras muchas mujeres maravillosas que además eh, abrieron el camino para mí. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, me encontraba en New York, la ciudad, la capital del publishing, dirigiendo una revista nacional para mujeres eh, con 30 añitos. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? No sé qué voy a hacer, no sé por dónde empezar. Pero bueno, eh, honestamente, mi, mi estrategia, sin pensarla mucho, fue eh, buscar de esas mujeres que ya habían empezado a caminar ese camino antes que yo, que ya tenían eh, una experiencia importante eh, y yo tengo muchas muchas mentoras, muchas mentoras, muchas mujeres a las que yo voy y llamo al día de hoy, tengo mi grupo. Yo digo, yo las tengo en Speed Dial, para los más jóvenes, eso es cuando no ponen el teléfono a la persona y la llama rapidito. <risa> así, que, así que para mí siempre ha sido un, una gran responsabilidad poder, poder ser una voz, verdad representar a las mujeres latinas en Estados Unidos, pero además pues te, siempre con la humildad de saber que no me lo sé todo y que siempre tengo a dónde ir cuando necesito hacer una pregunta eh, ...o no sé qué
6: hacer. Cristi, la verdad es que, como os puedo decir... ...que como la conozco, ella fue la primera mujer... ...la primera persona, pero además mujer... ...que me dio una oportunidad laboral en Estados Unidos. Entonces, por eso me hacía tanta ilusión que nos contara su historia, porque cuando conocí un poco de ella y vi todo lo que había hecho, y tan joven, como bien nos está contando, aluciné, y también la he tenido como, como una mentora, esa a la persona pues, a la que le he pedido alguna referencia, cuando he estado buscando otros trabajos, yo te digo, eh, os cuento, de verdad, llegar a una revista nacional en, en Nueva York, nada más y nada menos, no que, jo, que es que Nueva York es Nueva York, ella me me dijo una vez, ¿Cómo describes Nueva York? Le pregunté y me dijo, es la excelencia. Yo me acuerdo que en Meredith éramos un equipo sobre todo lleno de mujeres y Cristi ha hecho de todo, porque es que ha hecho de todo, aparte que ha vivido en tropecientos sitios, es verdad. Has dejado una huella como mujer, por lo menos en, en las demás chicas también, que me consta, y lo hemos hablado más de una vez con las más compañeras que formábamos parte de esas revistas de Siempre Mujer y de Ser Padres, que, que Cristi era pues, un, un referente para nosotras, porque además y tengo que decirlo, y no me paga, de, de jefa es una gran líder, que no es fácil. Pues muchas
9: gracias, me hace mucha ilusión que me digas eso. Eh, yo me lo tomo con mucho cariño, pero también, con, como te decía al principio, con mucha responsabilidad de entender que todo lo que uno dice, todo lo que uno hace, sobre todo cuando hay posiciones de liderazgo, las personas que vienen al lado de uno, detrás de uno, están mirando, y tú nunca sabes a quién estás impactando con una palabra, con una mirada, con un consejo. Eh, o incluso cuando uno tiene un mal día, ¿sabes? A veces yo tenía un mal día, llegaba a la revista y decía, ay, Dios mío, ¿cómo hago para que no se den cuenta? A mí todo se me nota en la cara. Entonces, bueno, nada, en ese momento decidí que hay que ser genuino también, ¿no? Y, y en muchas ocasiones, tú lo sabes, Clara, teníamos reuniones en donde yo tenía que decir las cosas tal cual, esto no está funcionando, estamos aquí para echar para adelante, para arreglar las cosas, y bueno, no siempre se puede ser nice, a veces hay que, como jefa y como líder, pues tomar decisiones difíciles, pero... Pero yo siempre digo que un buen líder eh, sabe caminar detrás, sabe caminar detrás de su equipo, no todo el tiempo de frente. Eh, y es importante entender que desde esa perspectiva es de donde uno más aprende. Y cuando uno deja que otras personas que estén al lado de uno brillen, uno de por sí ya va a brillar. O sea, ustedes me hacían lucir bien a mí. Esa es la realidad.
4: Christine, cuando uno ve a mujeres exitosas, uno piensa, bueno, no, qué fácil es la vida que tienen. Pero se les olvida que de ahí para atrás hay un largo camino recorrido. Muchas mujeres a esta hora nos escuchan de costa a costa aquí en Buenos Días América. ¿Qué decirles a ellas para alcanzar el éxito, para alcanzar metas, para conquistar sueños?
9: Esa es una pregunta súper linda. Yo diría que no se olviden del proceso nunca, porque el proceso es lo que nos sale en las redes, el proceso es lo que nadie cuenta, el proceso es lo bonito y lo feo, ¿verdad? Pero muchas veces... Eh, es lo que nos enseña a, pues a cómo llegar hasta, hasta la meta. Y a veces no llegamos a la meta que creíamos que íbamos a llegar, llegamos a otras. Pero, pero si no te olvidas de ese proceso de cómo empezaste, de, de por qué te tocó eh, ese camino en particular y eres agradecida, ¿no? es, muy difícil, es muy difícil celebrar cuando llega el éxito, porque entonces cuando llega siempre quieres más, ¿sabes? Y no estás... No estás presente, no, no eres capaz de decir, bueno, a lo mejor no era tal cual lo deseaba, pero mira, esto es una buena oportunidad y esto es un momento, Clara, lo sabes, siempre le decía, Clara, a lo mejor irte a Houston no era lo que tú tenías en mente de momento, pero sabes que eso te va a llevar a la próxima oportunidad que tú quieres, siempre hay que mirar un poquito hacia adelante, pero sin olvidar cada paso que damos
6: y la gente que encontramos en ese camino. ¿Cuáles crees que han, sido, ¿cuál es que han sido los tres valores principales que te han hecho, eh, yo te digo, igual no te lo dices a ti misma, pero que te han hecho triunfar, liderar equipos como lo has hecho?
9: Yo pienso que ser una buena persona es lo primero. O sea, tú puedes ser un buen jefe, tú puedes ser excelente en tu trabajo, pero si no entiendes que estás trabajando con seres humanos que también están pasando por miles de situaciones, no vas a poder ser un buen líder, porque no hay empatía, porque no hay compasión. Entonces ser compasiva, ser empática a mí me ha, me ha ayudado bastante. También es triste a veces y es doloroso porque uno siente la pena de los demás. Entonces eso a veces interfiere en los procesos, pero, pero bueno, eso se puede manejar. Yo diría que eh, reconocer cuando uno comete errores o cuando uno no lo sabe todo y contratar personas que tengan esas capacidades que tú sabes que tú no tienes. Aprender de esas personas, aun cuando se reportan a ti. Tener la humildad de decir, mira, esta persona sabe más que yo en esto, pues le voy a dar esta oportunidad y vamos a hacer un gran equipo. Y, y diría que lo, lo tercero sería ser posit tratar de mantenerla positiva y tratar de, de ver siempre pues, lo positivo dentro de las situaciones, aun cuando hay crisis. Porque crisis. si el líder se cae, se cae todo el mundo.
2: Para, para cerrar, yo sí. creo que el gran reto o el gran muro que se presenta para las mujeres... Y quiero hablar de, de nuestra comunidad, las mujeres hispanas, en los Estados Unidos cuando llegan como inmigrantes de este país es el miedo. El miedo nos paraliza, el miedo a no dar la talla, el miedo a no poder conseguir ese trabajo que te gusta y poder progresar, el miedo a no sé con qué me voy a esperar porque voy a un país que no conozco y un sistema al cual no estoy acostumbrada. ¿Cómo, y con esto quisiera cerrar, cómo... ¿Tú podrías darle, o, o, o si puedes dar un par de claves o cómo hacerlo, enfrentar el miedo a, la, a, lo, a, lo, a lo inesperado, el miedo a enfrentarte a un país como Estados Unidos?
9: Mira, yo siempre digo que las mujeres que venimos a este país o las que nacemos de mujeres que vinieron a este país, ya tenemos la mitad de la pelea gana, porque ahí hay un nivel de valentía, aunque uno no lo quiera admitir que está ya dentro del sistema. Entonces, yo me acuerdo que empezar a hacer negocio en inglés para mí fue súper difícil. Yo nací y me crié en Puerto Rico, donde somos muchos bilingües, pero siempre hacía negocio en español, después trabajé en una empresa mexicana. Entonces, eh, yo los primeros meses me quedaba callada en las reuniones y decía, esta gente van a pensar que contrataron a alguien que no tiene la capacidad o que no, o que no sabe lo que está haciendo. Y, y un día dije, no, ya basta, así comete errores, no me importa. Empecé a hablar, empecé a hablar y hablando... Y, y contando mis ideas, y al final yo soy, me gusta mucho usar el humor, la gente terminaba riéndose y terminábamos entendiéndonos súper bien, entonces bajarle un poco el drama a que estamos acostumbrados, estamos los latinos, y aceptarnos como somos y saber que ya estar aquí, hablar dos idiomas, intentar hacer negocios en un país que no es tuyo, ya de por sí tú eres una súper brava por atreverte a hacer eso, como mujer sí, o
2: como Total. Puedo entender que, que el mejor consejo que nos puedes dar es atrévete a equivocarte y sigue adelante. Reconoce lo que haces, reconoce tus errores y vamos para adelante, que todos somos humanos y podemos equivocarnos. Lo bonito es levantarse y entender y aprender de ese error. Cristi. gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo y feliz día, mujeres. Qué bonito verte. Cristi Marrero, hoy con nosotros, bueno, hablando de su experiencia y cómo se ha convertido en una mujer referente. Allí ella es autora del libro Las Imperfectas. Qué bonito ese título, somos imperfectas. Juan Carlos, aunque no nos quieras, somos imperfectas. <risa> <risa>